0: Me gusta decirle al pan pan y al vino vino, el panista de moda en Aguascalientes. Es mi amigo eh, y es un panista muy querido y muy respetado en Aguascalientes. Fue presidente municipal, diputado local, ahora senador de la República. Eh, y ha tenido y mantiene una trayectoria política muy limpia. Se llama, lo saben, Toño Martín del Campo. Un gustazo, mi querido Toño, recibirte en tu casa, La Mexicana. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal,
1: Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenos días. A
0: ver, Toño, primer informe, lo presentaste la semana pasada, ¿no?
1: Lo, lo presenté en esa semana. Realmente. ¿Esta semana? Bueno, el, el jueves, perdón, ya va a ser una, una semana. Este, sí, fue la y, semana pasada. Y, y la verdad, así es. Eh, eh, ¿En este, dónde fue, Toño? Fue en... 13 en lo que es tres centurias, eh, a poquito antes de llegar a lo que es el Hospital Hidalgo, el nuevo. Okay. Y, y bueno, pues realmente muy contento, una muy buena participación, en donde hubo el compromiso, precisamente, con todos los Aguascalentenses y gracias por darme esta oportunidad, Pepe, por estar aquí, porque estuvimos aquí también en campaña, y en campaña hubo varias propuestas, entonces yo comenté de que después teníamos que hacer una evaluación de todas y cada una de las propuestas. ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Y, por supuesto, ¿qué es lo que estamos también realizando en lo que es el Senado de la República? A ver, hablemos no, nada, entonces, porque, porque hablemos no, de eso. Así es, porque es muy común decir, hablar en campaña y luego ya después como que se te olvida las cosas que hicieron, trop, pro, propuestas como tal o este, tu plataforma. Entonces, hubo varias eh, iniciativas que, que presentamos, 10 de ellas y 11 puntos de acuerdo en materias de seguridad, en materias económicas, en materias de salud, en materias de campo. Creo que eso fue lo que recogí yo precisamente en todo lo que fue la, la campaña y que esto lo pudimos traducir en leyes porque eso es lo que nos toca a nosotros. Yo te he visto leyes.
0: muy activo en el Senado. Eh, tenemos eh, mucha información que proviene del Senado todos los días, Toño. Así es. Te veo muy activo en tribuna, te veo muy participativo. Eh, lamentablemente no es el mismo caso de muchos senadores de todo el país que parece que nomás van a levantar la mano, la levantan y la bajan, la levantan y la bajan. Pero si tuvieras que estar orgulloso de tres en particular, porque seguramente sería muy complicado por tiempo el, el narrar todo lo que has hecho en un año. ¿De qué te sentirías muy orgulloso? ¿Qué logros has tenido? ¿Qué, es lo, ¿Qué logros dirías? Hice esto, logré esto en un año por Aguascalientes y por México, Toño Martín.
1: Claro que sí. Uno de ellos es el robo a casa habitación, que era recurrente, las quejas en cada uno de los municipios, colonias, en donde uno se pre presentaba. ¿Qué era lo que pasaba anteriormente? ¿Cómo estaba la anterior ley y el nuevo sistema de justicia penal? De que si el delincuente lo, lo detenían, pues tenías que agarrarlo infraganti, presentar la denuncia, y si era una cantidad menor a 10 mil, 15 mil pesos, automáticamente lo dejaban en libertad. Entonces, hoy lo que nosotros estamos, lo que propusimos y que ya se aprobó y que ya es ley, que es una modificación a un artículo, el artículo 19, es de que ahora es un delito grave. ¿Y qué significa esto? Hoy significa de que si una persona lo agarran robando, automáticamente va a la cárcel y no tiene derecho a fianza. Por lo tanto, todo lo que es el proceso de su juicio, tiene que llevárselo en la cárcel. Ah, okay. Entonces, con esto, no, ¿cuál es el objetivo? De que realmente los delincuentes estén en la cárcel. Y lo más probable es de que esta persona pues va a volver a delinquir. Y ya no, porque va a estar en el bote. Así es. Va a estar un tiempo en el bote, encerrado, y a lo mejor saliendo otra vez va a... ...a cometer otra vez ese mismo ilícito, porque son personas delincuentes y reincidentes. Por lo tanto, ya está también tipificado el delito de reincidencia. Y si al principio te pusieron una, una sanción, no sé, de pena de seis meses, por ejemplo, de estar en la cárcel... ...al ser reincidente, pues ya es más de dos años. Y si otra vez vuelves a reincidir, estamos hablando de diez años... Entonces el objetivo es de que esas personas que realmente están delinquiendo y que eh, ya sabemos quiénes son los que están robando en cada una de las colonias, uh -huh. pues obviamente con eso poder parar. Y con esto, bueno, pues el poder tener una ciudad más tranquila, y una ciudad más, más segura. Esa es una de las iniciativas. La otra, igual en materia de seguridad, es lo de la Guardia Nacional, que en este caso un servidor propuso de que se creara la Secretaría de Seguridad porque anteriormente dependía de lo que era Secretaría de Gobierno, y hoy le estamos dando más peso, hoy le estamos dando más fortaleza. Y en conjunto con lo que es la Guardia Nacional, bueno, pues hoy queremos tener una ciudad y un país en paz y en armonía. Esa es la otra. En tema, por ejemplo, de salud, pues propuse una iniciativa Ahorita que estabas hablando del tema de lo que es el suicidio, tú bien sabes que yo soy un, una persona que está preocupado y ocupado en ese tema y que bueno, lo hemos hecho de, durante, no sé, siete, ocho años que mucho, iniciamos un, un proyecto en conjunto contigo.
0: Yo me acuerdo que juntos hicimos, llegamos incluso a tener un consultorio
1: así al, es. allí en, en,
0: donde en era, Madero, en Madero, bueno, donde era Promomedios,
1: así es claro. donde
0: estaba Radio Universal antes del edificio inteligente y lo pusiste tú, Toño, y lo hicimos juntos con la mexicana y estábamos atendiendo gente allí, gente que tenía intenciones de quitarse la vida.
1: claro Así es. Y dándole seguimiento a esto, bueno, junto con el doctor Héctor Grijalva, ¿Qué? en la cual me ayudó precisamente para poder eh, presentar esta iniciativa y presentar un punto de acuerdo. Eso pues, nos sabía, Sí, así es. este Logramos eh, presentar una iniciativa eh, en donde hoy, a nivel federal y a nivel estatal queremos de que hay una buena coordinación, por un lado, y la otra una evaluación, porque como está la ley actualmente es de que hay un consejo y ese consejo se reúne cada tres o cada seis meses, no. por lo tanto no hay un seguimiento y hoy estamos viendo carencias de políticas públicas en esta materia y tristemente nuestro estado es uno... Eh, de los primeros lugares a nivel nacional en suicidio Hoy es uno, con Así 16 es. suicidios eh, o al, sea, son, Es muy 20, alto
0: Primer lugar nacional es. en suicidio Ningún estado uh -huh. trae la cifra de nosotros hoy
1: Toño? Yo preocupado por esto Presenté pues esta iniciativa Pero la presenté con personas expertas En la materia, o sea porque uno no es todólogo eh, Yo creo que aquí lo más importante Es ayudarte de personas Que realmente saben de cada una de las Materias y con esto bueno Poder ayudar y poder transformar en este caso en ley, pero por el otro lado, eh, el que podamos ayudar a nuestro país y a nuestro querido Aguascalientes. Y a qué es a lo que voy con esto, es de que el gobierno federal y el gobierno estatal hay una coordinación, pero que se le ponga más atención, que haya un seguimiento, que haya una evaluación, que haya programas y más recursos. Porque hoy tenemos lo que es agua clara, pero tristemente no tienen los recursos suficientes. Dos Estamos millones. Dos millones y medio. Millones no puedes, A ver, no puede ser posible, Pepe. Es ilógico. En un servidor, cuando fui presidente municipal, fueron más de 10 millones de pesos de un año para poderle inyectar el ah, programa bueno, que implementamos te, en la línea verde. Te acompañé. Así es. Abriste una especie de hospital ah, como, claro. como una casa de vida, como la que Así tuvimos es.
0: nosotros. Yo te acompañé ese día,
1: ¿Tú me quedó muy bonita con
0: consultorios y todo, claro. me acuerdo. Sí, sí, le metiste mucho al tema de la lucha contra el suicidio, y es un tema que se abandonó. Bueno, sí. esa, esa sola construcción, ¿cuánto habrá costado, Toño?
1: Digo, no tengo el, el pero dato. Millones, pero millones, no dos ¿no? millones. Pero al final de cuentas, a ver, es eso, más aparte todo lo que son los psicólogos, porque nosotros tenemos una atención las 24 horas. Las medicinas. Así es. La línea
0: telefónica.
1: Todo eso, eso, eso es un costo y no puede ser posible que ahorita tengamos un presupuesto de dos millones y medio en lo que es el gobierno. Entonces, hoy, ¿cuál es el objetivo? El darle los recursos suficientes y que haya una evaluación, un seguimiento precisamente a todo esto. Y en lo que es el tema de, del campo, sabemos que hay problemas y escasez de falta de agua. Por lo tanto, bueno, pues también estamos gestionando recursos, por un lado, para que se concluya el Distrito de Riego 01 Sí, que ya, o sea, desde con Armando, sí. y luego Carlos, ahora con Martín. Entonces, ya han estado tres gobernadores y todavía no se ha concluido. El objetivo es de que se pueda concluir. Estamos haciendo las gestiones correspondientes para eso y también igual para más plantas de tratamiento, saneamiento de lo que son las aguas y lo que es la rehabilitación del río San Pedro. ¿Por qué? Porque sa sabemos que es un lugar muy importante para lo que es nuestro estado y por lo tanto es el poder de destinar lo que son los recursos suficientes. En materia económica, hubo una propuesta, Pepe, que hicimos aquí todos los candidatos y candidatas. El poder bajar la gasolina. Un servidor presenté la iniciativa y también hay que decirlo, que sí si se puede votar y que, y que ya es ley. Otras están en comisiones, como el tema de lo que es salud, pero hay otras que no las votaron en contra. Y la gasolina no la votaron en contra los senadores de Morena. ¿Cuál era mi propuesta? Igual como fue en campaña, poder reducir el impuesto de lo que es el IEPS, en un 50% nada más, no todo no quitar todo lo que son los impuestos en la gasolina, pero una parte, y que con esto automáticamente estaremos teniendo gasolinas más económicas, entre 3 a 4 pesos a lo que hoy estamos pagando. Eh, se comentó en campaña de que había mucha corrupción, cosa que felicito al Presidente, porque ya está terminando con lo que es la corrupción. Eso es algo muy bueno, es algo muy positivo para nuestro país. Pero si se está terminando con la corrupción y ya se terminó con lo que es el guachicol, entonces mi pregunta es, entonces, ¿por qué no ha bajado la gasolina? Porque esos eran los dos factores que decía el presidente de que por eso no bajaba el precio de la gasolina. Nosotros hicimos esa propuesta y, bueno, pues no quisieron los diputados, los senadores de Morena el que se bajara el precio de la gasolina, en este caso lo que es el impuesto. Y seguiremos trabajando, Pepe, seguiremos luchando por es, tener un mejor Aguascalientes y un es mejor México.
0: fácil ser senador, Toño, cuando está frente a ti una mayoría aplastante de Morena, eh, cuando está al frente del Ejecutivo un presidente tan popular... Es fácil ser senador, o sea, a ti ya te han tocado, esta es la segunda vez de cargos importantes que te toca estar bajo la oposición.
1: Ajá, Porque cuando es.
0: fuiste alcalde, el gobernador era del PRI, sí. Carlos Lozano, y la llevaste bien, ¿no? Sí, la, creo te, que te, te hubo te una muy bien, buena ¿no?
1: comunicación, por supuesto.
0: Tú del panel del PRI, sin embargo, se pusieron a chambear y, 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 y creo que había un, me parece, un diálogo, diálogo bueno. serio, sano... Eh, nunca hubo pleito, ahorita ¿cómo te sientes contra toda esta marea de Morena?
1: Bueno, yo creo que en Morena tiene sus cualidades, hay personas la verdad que mi respeto con un buen conocimiento en materia legislativa hay otras personas que les falta pues ese conocimiento en la materia, pero trato yo siempre de hacer un cabildeo por ejemplo, a esta reforma, lo del robo de casa habitación, robo de negocios, robo de transporte, extorsión, que fue una iniciativa que presentamos, pues estuve cabildeando con la mayoría de ellos, hablando personalmente y presentándoles datos, estadísticas, convenciéndolos, pues, para que realmente pudiesen este, votar esa iniciativa a favor, cosa que así se logró. Pues así he hecho con cada una de las iniciativas. El tema de la gasolina, ellos me decían, Toño, tienes la razón pero no podemos, ¿por qué? Porque tenemos línea de presidencia de la república. Y yo los entiendo, pues, al final de cuentas, bueno, pues es su presidente o es nuestro pre presidente y desde los pinos les dicen, bueno, no tú, tienes tú que, también, que tú votar. Tú, tú también, tú,
0: tú fuiste eh, también político con línea de los pinos. Tú tuviste fíjate, el presidente del PAN. Yo
1: tuve un presidente por supuesto. De, Calderón, del PAN? pero Fíjate Fox. que, fíjate que ¿No los, presidentes, lo, los presidentes de, del PAN afortunadamente era muy raro que te marcaran alguna línea. Eso tiene que ser así. La verdad es que siempre hubo ese respeto hacia lo que es el legislativo y hoy lo que queremos es realmente eso, que haya ese respeto hacia lo que es el poder legislativo y, por lo tanto, que cada quien tome las mejores decisiones. Pero tomadas unas decisiones, Pepe, no irnos a los extremos, como muchas de las veces se va morena, porque morena se va a los extremos totales, ¿no? O sea, o todos son buenos o todos son malos. No, no, no. En donde quiera hay muy buenas personas, en donde quiera también hay malas, muy malas personas, en donde quiera. Entonces, hoy yo lo que estoy haciendo y pidiendo es de que realmente pues veamos y que cumplamos esos compromisos que hicimos en campaña. Quiero hacer una precisión. Esa misma propuesta la hizo y la votó también igual el PAN desde el 2013, cuando en su momento era una mayoría del PRI y los del PRI no quisieron. Hoy, hoy Morena no quiere. Pero, ¿sabes qué, Pepe? Esto no es dañar las finanzas del, de lo que es el gobierno federal, sino que el contrario, es poder ayudar y poder este, tener una mejor economía y un mejor crecimiento y un mejor desarrollo, porque todo se mueve a través de lo que es transporte, lo que es a través de la gas, gasolina. Entonces, al subir la gasolina, automáticamente nos va a impactar en lo que es la economía, como sucedió en el 2017. Entonces, ojalá pues que hagamos eh, conciencia en ese sentido y si ya se terminó el huachicol, si ya se terminó la corrupción, ahí van a tener muchos millones de pesos. ¿Para qué? Pues ahora vamos ayudando a cada uno de los mexicanos. Y una forma de poder ayudar es precisamente con esto. Eh,
0: ¿Ya tienes tus 500 pesos, Toño, para tu cachito?
1: <ríe> cachito. ¿Vas a, comprar, vas a yo,
0: comprar boleto para
1: la rifa del yo, avión o no? A ver, eso eh, ¿No? lo digo con todo respeto. Sí. Este, creo que el presidente es un excelente comunicador. Sí, es un, y genio. Es un genio. Yo creo que es de los mejores que, que se ha tenido. Y yo creo que hasta a nivel mundial. ¿Y por qué lo digo? Porque el presidente saca, cuando él tiene un problema, saca otra cosa, un distractor. Y esto para mí es un distractor. Primero, porque. ¿Un distractor no de qué? A ver. Es un distractor, mira. Por ejemplo, que era el INSABI, ahorita, de la ahorita, crisis de ahorita la es, Ahorita el problema que hay muy fuerte es el INSABI, en tema de salud, donde no hay medicamentos y donde se les está complicando realmente lo que es la operación. En su momento nosotros nos abstuvimos en lo que fue el INSABI. ¿Por qué? Porque le hicimos. Está muy bien, en papel suena excelente, en donde todos los mexicanos podamos tener seguridad, sí. pero la otra, ¿y de dónde vas a sacar los recursos? Se necesitan siete veces más del presupuesto que tiene ahorita actualmente salud y no se puede. Ellos dijeron, no, es que combatiendo la corrupción, con eso lo vamos a lograr. Uh -huh. No, señores, no es nada más así. O sea, no es una cosa fácil. O sea, es un asunto lo, delicado. Es un asunto de, delicado. Y lo otro, lo que veíamos nosotros en riesgo, es de que, si bien es cierto, ahorita tenemos el IMSS, el ISTE, que hay sus deficiencias, pero también hay cosas muy buenas y sí. muy positivas de ambas instituciones que no nos podemos dejar caer, que no se nos pueden colapsar, porque entonces sí tardaremos más tiempo en otra vez volverlos a recuperar. Entonces ojalá que haya realmente esa conciencia por parte de lo que es el gobierno federal que recapacite y que estoy de acuerdo en que tiene que haber cierta cobertura pero no nada más decir así, okay, hasta una uh, forma universal. El y tema, esto? entonces
0: sale del Insabi y, 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 y saca lo de la rifa. Saca
1: lo de la rifa, y eso pues es un distractor. Ya nadie está hablando del Insabi. No. Y ahorita todo el mundo está hablando de lo <ríe> que es el avión. Te han llegado miles de memes a lo que es el teléfono, y por lo tanto, bueno, pues eso es, es un distractor. ¿Por qué? Porque el pueblo ya lo distrae en otra cosa, en donde a él le estaba realmente afectando en su popularidad. Uh -huh. Otro tema que, que le afectó fueron. Eh, el caso, por supuesto, de Ovidio eh, y el caso de los Levarón. Uh -huh. Tema de seguridad, Seguridad, afectar economía. Así es. Gasolina que no bajó. Gasolina que no bajó. Entonces, son cosas eh, que él trata de sacar. ¿Para qué? Bueno, pues para, para no caer en lo que es la popularidad. Y en su momento, en lo de los Levarón, pues acuérdate que agarraron a un alto funcionario del... Presidente Peña y también igual al Genaro Calderón, General García Luna. Entonces, es una forma ¿no? De, de poder empezar a sacar. El día de mañana pasado no nos extrañe que caiga ahora un este un exsecretario del del expresidente Peña Nieto. No nos extrañe. ¿eh? Mañana pasado, digo, no, no sabemos exactamente cuándo, pero en cuanto él vea que efectivamente el rango de popularidad pueda bajar, saca eso. Y el tema de lo que es el avión, a ver, pues el avión ni siquiera es de, de los mexicanos. Está arrendado. Está arrendado. Entonces, a ver, digo, yo escucho tus mensajes de WhatsApp de es la que, gente, es que me no, da ese, risa. Ese ni siquiera, por, es. cuando hay leasing, ni Ajá. siquiera lo tienes que vender. Leasing lo regresas. Que, lo regresas y ya, y ya asunto te, terminado. Pero políticamente, pues sí sí te da la verdad. O sea, pues decir que va que ya no vas a utilizar el avión. Y eso a la gente, este pues le cae bien y pues es, son los aplausos, ¿no? pero ojalá que realmente, al menos yo sí estoy preocupado pero por lo país, que es el país vamos,
0: vamos a quitar entonces lo de la rifa ¿el país va bien o
1: va mal? Yo creo que eh, está está estancado, hay incertidumbre, ojalá que pudiésemos ir mejor ahorita estaba viendo eh, este, algunos medios en donde eh, se van 32 mil millones de pesos algo así, el dato a lo que es el Tren Maya, entonces eso se está dejando de invertir en otros estados en infraestructura, en equipamiento mi punto de vista es mejor ese, ese, uh, esa infraestructura pues la pueden hacer empresarios como a través de una concesión como se hace las autopistas. Uh -huh. ¿Quiénes transitas por las autopistas? Bueno, los pues que pagan. tú quieres, pues pagas. tú pagas. Si no quieres utilizar la autopista, pues no pagas. Entonces, yo creo que es el forma o el método que se puede utilizar y que con esto no le estás cargando a todos los mexicanos. Yo nada más te digo una cosa, por ejemplo, amigos de Cosío de no sé, de cualquier municipio de aquí de Asientos ¿Ustedes van a utilizar el Tren Maya? No, ¿verdad? No. Pero sí lo van a pagar. Todos lo vamos a pagar lo que es el Tren Maya. Entonces, yo creo que es una forma, mi punto de vista, de injusta cuando el presidente quiere hablar de justicia, pero cuando todos vamos a pagar eso. Y todos vamos a pagar el aeropuerto de Santa Lucía. Uh -huh. Cuando mi mi idea o sería, o la propuesta es que lo hagan empresarios, que lo concesiones y quien utilice los aeropuertos si que les cede un... el de
0: Texcoco, un... que ya estaba claro, terminado. Ya estaba
1: en un 30%. Entonces, y automáticamente, a ver, Pepe, tú utilizas un vuelos, ok, entonces se te cobra te paga, un impuesto tú y tú pagas. Oye, pero si yo no utilizo ningún vuelo, ¿yo por qué voy a pagar? Claro. O Don Juan, que nunca se va a subir a un avión pero él ya también está pagando ahorita el aeropuerto de Santa Lucía. Creo que son de las cosas que no se dicen, sí, y que eso también afecta de una o de otra forma, y es por eso que no hay crecimiento económico, porque el presidente lo está retomando o teniendo tres proyectos, Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y lo que es el Tren Maya. Entonces, todo el recurso se está yendo a esos tres proyectos y, por supuesto, a las becas de los ninis. Entonces, todo esto pues hace que no haya esa, esa máquina en donde no haya crecimiento, en donde no haya infraestructura, en donde no haya inversión y por lo tanto hoy tenemos un crecimiento en economía cero. Una última pregunta Toño, agradecido por tu visita
0: para hablar de este primer informe como senador de la República. Yo decía en el preámbulo que tu carrera ha sido una carrera que entre otras cosas se ha distinguido por ser una carrera muy limpia lejos de los escándalos cero señalamientos de corrupción yo creo que
1: si no de las también.
0: más yo diría la carrera panista más limpia de la historia política de Aguascalientes y no es fácil es fácil decirlo, no hacerlo me contaron porque yo no estaba y estuve un par de semanas de vacaciones me contaron que llenaste que parecía informe de gobernador que vino hasta el dirigente nacional del pan que fue la crema innata gente de chile, de manteca y de mole que, que te fue muy bien eh, que en redes sociales algunos ya dicen es un músculo uh, sumamente fortalecido rumbo a la gubernatura, incluso hubo una ceremonia de Rosca de Reyes eh, una ceremonia a la que asistieron periodistas, ciudadanos, empresarios y políticos yes, de claro. dos chats uh -huh. muy populares uno se llama Por Aguascalientes y el otro se llama Círculo Rojo y, y creo que tú estás en uno o dos de ellos. ¿no? Estoy en los dos. Ah, estás en los dos. Sí, ah, yo estoy en uno. Sí,
1: estás en, yo, estaba estás en círculo,
0: sí, yo estaba en círculo. Así es. Duré una semana. Me salí uh -huh. y me, me cambié al de por Aguascalientes. Ajá. Y que cuando llegaste, por ahí se escucharon voces.
1: Y te sí, repito lo claro. que me chismearon:
0: Gover, Gover, Gover. ¿Qué opinas de esto? Sí, claro que sí. ¿Qué Pepe? opinas? O sea, de, ese, de esa interpretación política que se le dio, no de que sea tu intención.
1: No, 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 no jamás.
0: No, no, Tú diste un informe, te fue muy bien, eres muy querido, eres muy popular, pero la gente en redes, en esa ceremonia de Rosca de Reyes, y en el mismo evento, ahí dejaba el cover, cover. ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, pues, eh, primero lo que fue mi, mi informe, efectivamente, agradezco a todos quienes me acompañaron. Eh, fueron empresarios, líderes de cámaras empresariales, deportistas, taurinos, eh, realmente pues parte de lo que fue la sociedad como tal y pues eh, yo mismo sorprendido, ¿por qué? porque calculábamos un evento para más de mil personas, fue, estuvo lleno, hubo personas que tristemente se tuvieron que quedar de, de pie, cosa que es muy penoso, y les pido una, una disculpa eh, y la, la otra, bueno, pues hubo una muy buena participación, cuando cua, cua, cuando cuando dices, es un informe de un legislador, pero regular no es muy atractivo, te soy muy honesto. No, para nadie, yo he, yo he sabido de informe, sí. por eso te así estoy preguntando, es, entonces, Toño, por qué abarrotarlo, yo... algo te están viendo, Toño. Claro, así y es. La gente es muy futurista. Por supuesto, y, y, y bueno, pues igual comerciantes, taxistas, que ahí estuvieron y que me estuvieron acompañando, que les mando un saludo. Eh, entonces, bueno, pues creo que un, un evento muy bien, muy contento. Estuvo aquí mi presidente nacional, estuvo, estuvieron presidentes de otros partidos políticos, eh, senadores de otros estados. Realmente, pues un, un evento muy bien, me sentí muy muy contento y con esa responsabilidad de seguir trabajando cada día más por, por lo que es nuestro estado y por México, ¿no? que eso es una gran pero, labor y tarea.
0: No me contestaste. <risa> <risa> no me, o sea, pero a ver, pero llenar un informe así... Sí. Cuando insisto, yo creo que, que es más aburrido un informe de un senador tradicional así es. que hasta una charreada. No va nadie. Y, y luego en redes, y luego esto de que los grupos, que además son grupos bien duros, por son Aguascalientes duros, y Círculo Rojo. Sí, son y, duros y, y críticos. Y gritándote, gober, gober, gober. ¿Te estás preparando, Toño?
1: Yo siempre está? me he preparado para todos los eventos. Por sí se si se ocupa. Por si se ocupa, aquí estoy. Yo siempre he dicho, aquí está una carta para acción nacional.
0: Sí, te gustaría ser gobernador, la verdad. Yo
1: creo que es un... Ahora sí, pues es, es, estoy en el ámbito político y creo que será el máximo sueño que cualquier político en el Estado pueda tener. Esa es una realidad. Y quien uh -huh. diga que no, entonces está mintiendo
0: y sabes sí. que la gente te quiere sí, sí te, afortunadamente, te, has, te has medido, tienes un buen afortuna, nivel de popularidad afortuna, estás limpio
1: afortunadamente bueno pues hay parte de esa aceptación en donde pues hemos siempre trabajado y actuado siempre en congruencia y, y este ahorita que comentabas que cómo me siento en el senado cuando hay una oposición eh, cuando realmente tratas y haces el bien que es el bien superior, el bien de México el bien de nuestro estado, creo que las cosas van saliendo, lo malo cuando lo haces a interés personal o a interés de grupo, entonces ahí las cosas no te salen. Pero cuando lo haces por un bien superior, y así lo hice como alcalde, y por eso muchos me dicen, oye, pero ¿cómo si Carlos, el ingeniero Lozano, era muy difícil, era muy sí, difícil en el, trata, en el trato? Bueno, simple y sencillamente hubo una regla no, no escrita de que comentamos y dijimos, a ver, lo que sea, a lo mejor por Aguascalientes... Sin problemas, y vamos apostándole y vamos abonándole. Y fue lo que nos ayudó en materia de seguridad pública, en materia de desarrollo económico.
0: Yo creo que tú fuiste muy maduro. Él también.
1: Él los también, dos. por y, supuesto. Y nos fue re bien
0: en aguas. Tú claro. como alcalde y él como gobernador. Y nos iba toda madre.
1: Así es. Y yo también. ¿Qué
0: tiempo saqué?
1: <risa> y yo eh, aprendí porque. Debo de reconocer en mi momento cuando fui dirigente estatal hubo un pleito muy fuerte con el ex gobernador Luis Armando Reynoso y un servidor y eso no le conviene a Aguascalientes y eso no está bien. Yo sí aprendí de eso y hoy yo no quiero que Aguascalientes tenga esos tiempos o esos momentos en donde no nos pusimos de acuerdo uh -huh. y donde tristemente el PAN perdió, pero también perdió la sociedad. Oye, Oye bueno, ya no quiero eso. ¿eh? Luis fue incluso a tu informe, ¿no? Ahí estuvo Luis, también. O sea, ya supuesto. hiciste
0: las paces con él. Bueno, o sea, ya, refiero, ya la llevas ahorita, bien,
1: ahorita, yo ya afortunadamente me la llevo bien, bien con todos, he madurado muchísimo. Eso es lo que debe de hacer un político. Por supuesto, ¿no? ¿Sabes qué, Toño?
0: Yo, yo a veces la gente me dice, es que no eres monedita de oro. No, sí. Para ser político y representar a todos, te tienes que llevar con todos. Si no, no te metas a la política. La política es el arte de servir a todos, a todos. No, no a los de tu partido. Entonces, un buen político sabe llevarse con todo, subsana cualquier eh, malentendido, eh, cualquier extraño, y siempre prioriza los intereses de la comunidad a los intereses claro. personales. Es lo que es un buen político, como lo hiciste tú, o sea, Por supuesto. Cero pleitos. alcaldes
1: pletos. también ahí estuvieron, me estuvieron acompañando y eso es algo muy, Hasta muy del positivo. PRIN. Sí, claro, también estuvo Gabriel Arellano. Ah, Acompañándome ahí. Entonces, yo, a ver Yo creo que Estás, estás de moda, Toño <ríe> A ver Yo creo que lo más importante Es como tú dices, ¿no? O sea Ya, a ver Cuando estás en el servicio público ya no, no. Eres, eres de un partido político Ya realmente tienes que gobernar para todos De una forma muy equitativa De una forma muy igual Para que le vaya muy bien a lo que es tu, tu estado Tu municipio, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues me siento contento Me siento muy orgulloso de representar a los aguastrantenses Fuerte, ¿no? Te veo
0: muy jovial Muy, muy <risa> sonriente Sí,
1: sí nos no fue muy bien y, y yo creo que es parte de lo que pues ahora sí, lo que cosechas es lo que siembras. ¿no?
0: Exactamente, estás cosechando todo lo que sembraste. Bueno, bueno, Toño, ¿con qué te gustaría cerrar esta entrevista hoy en La Mexicana?
1: Bien, con una re reflexión, de que toda nosotros, toda la acción que hemos eh, recopilado de sus voces, de sus inquietudes, es poderla transformar en leyes ¿Para qué? Para poder ayudar a transformar tu metro cuadrado, para que a ti te vaya muy bien. Eso es lo que queremos. Es por eso que esas iniciativas tienen nombre, tienen rostro de cada una de las personas que me comentaron, que me dijeron en campaña y que hoy afortunadamente ya una gran parte ya son leyes y las otras están en comisiones. Las que se votaron en contra, también igual decirles por qué no se pudo hacer esa esa propuesta seguiremos trabajando para poder ayudar a todas las familias de Aguascalientes y de México para poder tener un México tranquilo, en paz, con desarrollo económico con empleo, con seguridad, con buena salud
0: Toño Martín, un gustazo de verdad tenerte en esta que es tu casa la mexicana o la casa sí de, de los políticos decentes como tú <risa> eh, Muchísimas eh, gracias. No, a no cualquiera se va así eh, de este estudio. Toño, un gustazo tenerte aquí. Gracias. Y, y okay. buen año 2020. Gracias igualmente. Muchísimas buen, gracias. Buen son, son las 9.52 hora del Centro de México. Tengo muchos mensajes en el WhatsApp de La Mexicana que es el 122 57 70 José Luis, buenos días. Para pedirte, por favor, ahorita que tengas al, al senador Martín del Campo, le preguntes qué pasó con su iniciativa, si, pro, si procedió o no procedió a la iniciativa donde él iba a ...a reducir los impuestos del ICPT para los trabajadores que ganaran menos de 10 mil pesos. Eso en verdad, créeme, que nos ayudará mucho a todos a todos en el país. Principalmente aquí, en nosotros en Aguascalientes, que tenemos unos sueldos mucho, muy raquíticos. Gracias José Luis, buen día. Toño Martín del Campo, sin duda, es un senador que es cercano a la gente...
1: el suicidio no es normal hay que
0: meter a los niños a un psicólogo